0: Das ist so ein süßes Grinsen. Immer bevor wir loslegen, machst du so... Hm.
1: Wenn uns jetzt ein Typ kennenlernen würde, würde er auch denken, oh, sind das süße Mäuse? <lacht> Die sind ja richtig schnuckelig. Ich bin auch total süß. Ja, ich ja süß. auch. Ich meine, das können und ja halt auch schon unsere Zuhörer... Steht ja
0: auch in unserem Beschreibungstext
1: mal Arzt und mal Prinzessin, ne? Richtig. Oder? Steht drin. Wer hat diesen, wer hat diesen Text eigentlich über uns geschrieben? <lacht>
0: In erster Linie, wir, glaube ich, mit ein paar helfernden Helfern. Ja. Äh, helfernden, helfernden.
1: <lacht> ja. ja. Nee, aber ich finde unseren Beschreibungstext auch mega gut, weil er bringt es auch so ein bisschen auf den Punkt. Steht da nicht irgendwas mit High Heels? Das trage ich halt nie, du, aber. Ja, ich, ja, ja, ja. Ich, ich liebe auch gerne mal hohe Schuhe. Aber komm, wir fangen jetzt einfach mal an und quatschen nicht so viel. So, let's go. <lacht>
0: mit Vero und Maxi. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schwarzes Konfetti mit
1: Vero und... Und mit der wunderschönen Maxi oh. Eichsam, die gegenüber von mir sitzt und wir uns endlich wiedersehen. Denn wir sind frisch aus dem Urlaub zurück und die letzte Folge hat es ja auch schon gesagt, ne? Urlaubsflirt oder große Liebe. Äh, deswegen, Maxi, meine Eingangsfrage oh. in diesen Wunder vollen Podcast heute. Hast du einen Griechen kennengelernt? Ziehst du jetzt weit weg aus Berlin? Wie sieht die Nummer aus?
0: Ich habe mich leider nicht verliebt, wobei ich wirklich bereit gewesen wäre. Nein, ich habe mich ähm, in einen kleinen Kater verliebt. Der einzige Mann. Hey. Okay, der Kater ist wirklich ein Kater oder? Ja, ein okay. Monate altes äh, Katzenbaby. Aber nee, ich habe mich leider nicht verliebt. Ich war mit meinen ganzen Leuten irgendwie viel unterwegs und habe ganz viele Leute kennengelernt in Athen, aber nee, da war irgendwie nichts dabei. War nichts dabei, ne? Nö, nee. aber also, trotzdem waren alle so, komm doch hierher und wohn hier und das wäre so toll und tralala. Also ob ich jetzt Auswander
1: ähm, ist jetzt nicht an einen Mann gekoppelt, sondern vielleicht auch einfach an Freunde. Du, und ich sag dir auch so, ich meine, wer sagt denn, dass man nicht auch im Alter irgendwann auswandern kann? Im man Alter. muss ja nicht alles jetzt in den jungen Jahren alt. durchziehen. Nee, das stimmt. Aber irgendwie hat Berlin gerade so ein bisschen ja. seine. Ich war übrigens, bevor wir nämlich auf unser Thema nämlich äh, äh, überhaupt mal eingehen, äh, am Sonntag mit meinen Eltern in Potsdam. Ja. Und da waren wir am Heiligensee, also mhm. Heiligersee heißt es dort. Und sind da durch, durch den Park durch und so. Und dann haben wir da ein wunderschönes kleines Häuschen gesehen. Und, und ich dachte ganz so, romantisch. boah, und da draußen so ein kleiner Brunnen. Und wir haben uns da hingesetzt und es war so schön. Ich dachte mir die ganze Zeit, oh, wie, wie schön wäre das hier zu wohnen. Da wäre eine kleine Werkstatt, da würde ich ein paar Leute irgendwie, Freunde haben, die da was bauen. Meine Eltern können da in Ruhe altern. Ich bin da mit meinen Kindern. Ach, du hast
0: dich schon so als... Ich, ha <lacht> ich habe schon alles geplant. Mein Haus am See. Ich habe schon alles also geplant. Also ich würde tendenziell entweder gerne am Meer wohnen
1: oder auf dem Wasser in einem Hausboot. Ja. Meine Eltern haben mich auch gefragt, so ach so, wie, das könntest du dir vorstellen, so als Berliner Göre? Ja. Ich so, Leute, mich kotzt es gerade so an in Berlin. Aber ich finde, das ist ein eigenes Thema. Genau, wir reden heute nicht Thema. über
0: Berlin, das ist echt ein eigenes
1: Thema. Genau. Ja. Aber wir haben noch eine richtig krasse News für euch. Und zwar könnt ihr uns demnächst live sehen. Yeah. Die Leute fragen uns ja schon die ganze Zeit, kommt ihr irgendwann nach NRW? Und Leute, wir können es jetzt bejahen. Und zwar sind wir am 8. Januar 2019. 19. Oh Gott, ist, eigentlich ist es gar nicht so lange hin, ne? Nee, es sind drei Monate. Ja. Diggi. Ja. Am 8. 1. Januar. Januar 2019, das ist ein Dienstag, in Köln. Im, wie heißt die? Bahnhof noch? Ehrenfeld. Und das, da geht es wohl richtig ab. Da geht's richtig <lacht> ab. Ich habe gehört, Ehrenfeld ist auch so ähm, Hotspot in Köln. Ja, eine Freundin Freund von mir hat da ja. studiert
0: meint, sie war da so, 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 so oft. Und ich so, geil. Ist es so ein bisschen das Prenzlauer Berg? Ey, ich habe keinen Plan. Ich war einmal in Köln. Köln. Sorry, People aus Köln. Aber ich freue mich. Ich könnt ihr uns ja eine kleine Tour geben.
1: Und warum <lacht> sind wir dort? Weil wir da im Rahmen des 1Live-Podcasts Podcast-Festivals auftreten, der 8.9., der 8.1. ist für uns reserviert und da versuchen wir eine richtig geile Show auf die Bühne zu zuzulegen, was heißt Show, wir machen einen schönen Live-Podcast mit ein paar Special-Dingen, äh, genau. die da auf der Bühne stattfinden und wir freuen uns natürlich, wenn ihr mit dabei seid, dafür geht ihr einfach nur auf www.podcastfestival.de slash Köln, yeah. K-O-E-L-N. Ja. Gut. Und da könnt ihr Tickets kaufen. Genau, und, kommt äh, und supportet uns. Oh, ich habe jetzt schon ein bisschen Muffensausen. Ihr müsst euch auch nicht
0: ausziehen. Ihr dürft nee. auch so kommen. Also nee. wir stellen uns einfach die, 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 das Publikum irgendwie nackt vor, damit es uns besser geht. Ja, genau. <lacht> Sagen doch immer die, ne? Von ja. wegen, stell das Publikum nackt vor, dann geht es dir. Das irgendwie ja, wenn ihr Lampenfieber-Tipps habt, dann bitte
1: Mittels Wodka, Wodka. Ja, ich glaube so ein, ein, ne? Aber nicht mehr. Genau. Ja. Und ja, äh, ihr könnt natürlich, wenn ihr mehr über das Event erfahren wollt, irgendwie auf unsere Instagram-Seite gehen, auf unseren Account. Da heißen wir schwarzes Konfetti-Podcast. Da daten wir euch die ganze Zeit rund um die Uhr ab. Genau. genau. Wir freuen uns voll auf die Live-Show. Ja, ah, ich das war sehr cool. gespannt. So, und jetzt reden wir nicht über Lampenfieber, sondern mhm. über äh, äh, Liebesfieber. So ungefähr, aber schön. <lacht> ja,
0: Fieber trifft es vielleicht Und zwar ganz gut. über
1: Bindungsangst. Wir reden heute über Bindungsangst. Das Thema Nummer eins, finde ich, in dieser… Unserer
0: Generation ja, Next. dieser Gesellschaft. Das ist ein schöner klar. Ausdruck. Es gab noch einen anderen Ausdruck, aber Generation Next äh, trifft es irgendwie ganz gut, weil, ich meine, ich bin Single, du bist irgendwie Single und wir sammeln trotzdem so unsere Erfahrungen und vielleicht war ich auch irgendwann mal close an einer Beziehung dran, in meiner Vorstellung. <lacht> <lacht> Alle Typen
1: gerade so, also mit mir war das nicht. <lacht> du,
0: ich, ja, nö. In meinem Kopf sah das alles ganz schön aus. <lacht> oh Mann, das ist so armselig. Als würde mein Leben daran hängen. Nein, tut es nicht, Leute. Wir
1: kommen klar. Wir sind Na, ich sag mal so, ich glaube, dass mittlerweile unsere Hörer schon so eine Tendenz bei uns spüren, dass du eher die bist, die richtig, richtig hart Bock auf eine Beziehung hat. Also
0: ich finde es erstaunlich, weil sie fragen uns alle nach Beziehungstipps und ich weiß nicht, so. Objektiv gesehen kann ich total gut darüber reden, aber dann selber in der Situation
1: zu stecken, wow. Boah, ich das bin auch was beste. komplett Ich bin die Beste im Ratschläge geben, ne? Ja genau. Aber für dann, mich selber, Ja, ja genau. So geht das mir zu auch. Rufe.
0: Also ja, ich habe Bock auf eine Beziehung, habe ich glaube ich schon 20.000 mal erwähnt, aber mhm. ich komme auch klar als Single. <lacht> Natürlich kommst aber, du klar. <lacht>
1: ich komme auch super klar alleine. Hey, voll schön. Ist ja so. Ich komme gerade zum hundertsten Mal in Sex in der City. Oh, love it. Aber <lacht> voll so schön alleine mit meinem Eiscreme. <lacht>
0: <lacht> oh. Oh. Aber die Frage ist, also irgendjemand meinte letztens zu mir, du hast ja gar keine Zeit mit deinen Freunden, mit deinem Job, mit dem Podcast, mit irgendwie dem und das und Sport und irgendwie in Urlaub fahren. Ja, aber wenn dann jemand kommt, sorry, dann schafft man sich den Raum irgendwie. Dann trifft, schafft man es auch, sich dreimal die Woche zu sehen für den Anfang oder einmal die Woche, so und
1: alle paar Tage mal austauschen, das kriegt man hin. Vor allem, wenn Gefühle da sind. Wir wollen ja auch ganz, ganz groß hier betonen, dass wir hier nicht über Beziehungsunfähigkeit heute reden, sondern über Beziehungsangst. Ja, ja das
0: habe ich nicht. Also nee, also ich glaub, nee eigentlich ich glaub, heißt ich glaub, es ja
1: nicht Beziehungsangst, das heißt ja Bindungsangst. Wir reden ja über ja. Bindungsängste. Ja. Und nicht über, ich bin eh beziehungsunfähig. Das ich bin beziehungsunfähig und du hast Bindungsangst.
0: Ja. Da haben wir doch eben schon irgendwie drüber geredet, ja. oder? ja. Das ist das Ding. Ich habe ja Bock auf eine
1: Beziehung. Ich weiß nur nicht, ob ich es kann. <lacht> also die große Frage ja, ist ja auch, auch immer an zwei. die große Frage ist ja auch, weil du es gerade schon so eingeläutet hast, dass du eigentlich eventuell gar keine Zeit für die Beziehung hast, aber dir den Zeitraum und, und, und so, äh, Platz schaffen würdest für die Beziehung. Jetzt ist ja die große Frage, ob es vielleicht in den ersten drei Monaten dann möglich ist oder ob das, ob dein früheres Leben dich dann einholt. Voll.
0: Ich glaube, drei Monate hatten wir irgendwann schon mal festgehalten, ist tatsächlich so eine, die erste Bubble. So, man ist total verknallt und lernt sich kennen und dann irgendwann kommt die Realität und man so. merkt, ey, fuck, ich habe irgendwie meine Freunde seit zwei Wochen nicht gesehen und ey, fuck, ich habe irgendwie viel zu viel äh, äh, hm. Zeit mit dem Kerl verbracht und zu wenig mit mir und denkt die ganze Zeit, ich meine, das… Es lullt einen ja auch ein, man ist ja auch permanent mit im Kopf äh, irgendwie bei dem Typen
1: dann, mhm. also so geht mir, wenn ich
0: verknallt bin. Deadlines würde. werden <lacht> nicht mehr
1: so eingehalten, ne? die Briefe stapeln sich zu Hause und eigentlich dann nach den drei Monaten merkst du, scheiße, ich mhm. habe richtig viel zu erledigen und nicht nur, dass du irgendwie Bürokratisches irgendwie erledigen musst, sondern irgendwie noch dein deine, Social Life, dein Social Life ja, ja. noch unter Kontrolle. Ja, das, meine ich. Ja. Muss. das ist halt so heftig. Deswegen ist es bei mir schon so, dass meine Erfahrung mir sagt, okay, eigentlich Macht man das solltest genau nicht. Solltest du es jetzt gerade auch gar nicht machen, ja. weil du jetzt schon weißt, dass du nach den drei Monaten auch so mhm. deep wirst, weil du siehst, wie, wie, wie du alles vernachlässigt hast und damit gar nicht, weil ich bin dann auch nicht so ein okay. Organisationstalent, was dann einfach mal alles, was jetzt in den letzten drei Monaten versäumt hat, mal eben einer Woche nachholen kann. So gut bin ich nicht darin, das heißt, ich setze mich selber so hart unter Druck, dass ich dann Aber schon die Beziehung anzweifle und sage so, okay, ganz ehrlich, ich glaube, es ist nicht das Richtige, weil okay. natürlich die erste Verliebtheitsphase weg ist ja. und du dann dich fragst, okay, war das vielleicht auch nur diese rosarote Brille und es hat eigentlich gar kein Fundament und gar keine mhm. Zukunft, weil ich halt so viel zu tun habe gerade.
0: Okay, aber meinst du nicht, dass du irgendwann auch in der Lage sein wirst, das ein bisschen klarer in dem Moment zu abstrahieren und zu sehen und zu sagen, ey, ich habe jetzt eine Woche schon nichts irgendwie für mich gemacht oder meine Freunde irgendwie vernachlässigt. Ich habe mir das beim letzten Typen, wo es irgendwie ein bisschen ernster wurde, so vorgenommen habe echt immer so zwei, drei Tage, hatte ich auch echt keine Zeit, so weil ich dann die Girls hatte oder irgendwie Jobsachen oder whatever. Letztendlich war, war das auch egal? Also, ich habe mich, ich habe trotzdem gemerkt, ich, ich verliere mich im Kopf so ein bisschen da drin, ne? Ähm, also dieses. Ich weiß nicht, meinst du nicht, dass du selber dich schon. Also einerseits bremst man sich halt schon so aus, ne? Man mhm. sagt von vornherein, ich darf nicht das, ich darf nicht das, ich darf nicht das, deswegen mache ich da Abstriche und ich will auf gar keinen Fall, dass ich mich verliere in dem Typen. Aber damit gibst du der Liebe ja auch keine Chance. Damit bist du ja direkt so. Mit, mit, einer, mit einer Handbremse irgendwie drin. Voll, das aber Scheiße. ich glaube, so, so, das so kann sagen das wer, ja gar nicht wachsen.
1: So kann ja gar nicht irgendwie das Ganze irgendwie mal sich
0: ausleben.
1: Jetzt, Also es geht halt eher darum, dass ich denke, dass, also wir sagen das ja auch schon seit tausend Folgen, wer, wenn man sich nicht selber liebt, kann man jemand anderen nicht lieben. Und ich finde, okay. die ersten drei Monate zählen nicht. Ja. Weil wenn du da dir ja, ja, ja. Eine hundertprozentige Aufmerksamkeit einem Partner schenkst, oder ne ja. geht das nicht. Weil das ist das ist Adrenalin, das ja. ist Euphorie, das ist äh, ja. Empathie, das ist alles, was du auf einmal super 100 hast, wenn nicht 1000 Prozent. Ja. Und dann, wenn ein Real Life dazu spielt, auf hm. einmal kannst du nicht so richtig mehr diese Person sein, mhm. weil du auf einmal auch noch die andere Person ja, sein ja, ja. musst. Oh ja, das kenne ich auch. Und das ist halt jetzt ja. das Problem. Jetzt frage ich mich, okay, warum dann bist du kann ich dann, anti, ich ne? werde dann ein bisschen Anti, weil ich merke, ich kriege mein Leben jetzt gerade nicht so richtig ähm, auf die Reihe. Ja. Und du und überträgst es auf den Partner. Ich übertrage das auf den Partner und verkacke dann auch schon wieder diese ja, Beziehung. Ja.
0: Wobei man dann ja auch merkt, geht das weiter? Ist der Partner genauso und sagt, also an demselben Punkt oder sieht das und sagt, hey Girl, ich merke gerade, du ziehst, ziehst dich zurück. Warum ist das so? Ne, Mach dein Ding. Ich gebe dir den Freiraum, aber lass mal daran zusammenarbeiten. Ja, also wenn es aber
1: nur so wäre, dass du jetzt ist meine Theorie, wenn ich jetzt ein anderes Leben habe, was total strukturiert ist und ich habe meinen Job und ich weiß, der läuft und so, dann ist das ja okay, weil du weißt, kannst damit umgehen und weißt, wann deine Freizeit ist, immer nicht. Wenn du aber dich gerade in unserer, dieser 30er, ich bin 30 Jahre alt und ich muss gerade überlegen, äh, wohin mit mir? Wohin mit mir? Mhm. Das heißt, ich bin ja noch gar nicht so im Reinen mit mir, um jetzt eine Beziehung einzugehen, weil ich, ich stelle mir tagtäglich so viele Fragen. Und natürlich stelle ich mir nebenbei auch noch die Frage, passt er jetzt gerade hier mit rein? Ist er überhaupt der Richtige? Aber Und, die Frage äh, ne? ist
0: auch so eine Generationssache. Ich glaube, ich, ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der einfach, also ich habe auch keine weiß nicht, ich habe ein paar Ärztefreunde oder Anwälte oder, oder, oder äh, Lehrerfreunde und Bekannte und Familie und so, da ist safe, da weißt du, was du machst, aber trotzdem fragst du dich immer wieder, wo will ich mit meinem Leben hin, will ich in diesem Leben, in dieser Wohnung wohnen, will ich in dieser Stadt wohnen, will ich äh, irgendwie äh, den und den Urlaub machen und ich glaube, man entwickelt sich ja immer weiter und entdeckt sich auch immer wieder neu, so alle paar Jahre wechselst du einfach auch ein bisschen deine Personalität Per Persönlichkeit, Personalität <lacht> ist ein bisschen aus dem Englischen ähm, dass man sich genau diese
1: <lacht> sorry, <lacht> ich bin so international schon oh, wieder, ey, ich habe hab Deutsch vergessen zu ich hab sprechen, so, ich habe
0: so viel Englisch geredet und andere Sprachen <lacht> außer Deutsch äh, sorry guys, sorry I'm so sorry, was ich sagen wollte ist, man entwickelt sich doch immer also du wartest darauf, dass du irgendwann gesettelt bist mit dir sorry girl, never gonna happen also, aber es gibt auch Leute, die wirklich Job zufrieden so. sind mit sich selber. Ja, natürlich. Aber ich glaube, äh, das werde ich nie sein. Viele.
1: <lacht> Deswegen werde ich schon ich immer, immer Beziehungsangst Ich kenne Beziehungs niemanden, der sich nicht Angst ständig haben. in sein
0: Leben hinterfragt. Ja. Wirklich. Alle in unserem Umfeld. Ja. Man stellt vielleicht nicht in einem Partyfreund irgendwie die Frage, sag mal, bist du in dem Leben, in dem du eigentlich happy bist? Vielleicht wirkt es auf dich so, weil er
1: immer dasselbe macht. Ja. <lacht> vielleicht stellt er sich genau die gleichen Fragen auch. Mhm. Aber diese Bindungsangst ist ja bei mir auch jetzt gerade so stark, weil ich echt Angst habe, mich zu verlieren ja. und meine Träume nicht mehr so prioritätsmäßig prioritätsmäßig Und das sollte als, man auch ernst nehmen. Ja, ja, als Nummer eins in meinem Leben anzusehen und so. Und das ist halt schon so stark, dass ich glaube, dass es gerade auch kein Mann richtig leicht hat mit mir. Mhm. Und ich habe es ja, ja auch nicht leicht mit mir. Mhm. ist ja nicht so, dass ich mich total geil, geil finde <lacht> <lacht> und durch die Straßen laufe und denke so <lacht> Ich habe zwar Bindungsangst, aber es ist mir scheiße geil, denn ich bin richtig geil. Ja, Nein, ja. ist ja nicht so. Nein, wenn du dich doof verhältst, findest du dich selber auch doof, ist ja, ja klar. Und das Problem ist auch, dass ich dadurch, dass ich Angst habe, irgendwie was Festes einzugehen, ich natürlich auch den anderen ein bisschen damit verschrecke, auch durch meine Art. Total, ja. Ich stoße ihn ja auch öfter mal weg so ne, und merke so, okay, eigentlich muss ich jetzt gerade mehr mit mir machen, dann trifft man sich und ich denke mir so, Gott, eigentlich muss ich das und ja, das und das, das erledigen und das und das, ich, ich mache dann niemanden mit happy, Ich glaube, da
0: spielt so ein bisschen, also ein paar mehrere Sachen bei dir mit rein, also erstmal das Berufliche, wohin mit mir und ich äh, habe gerade irgendwie, ne, wir haben einen Podcast von einem Dreivierteljahr gestartet und machst irgendwie tausend neue Dinge und dass da aber auch natürlich die Ängste aus alten Beziehungen mit immer hochkommen, so ich habe gerade mit einer Freundin drüber gesprochen, auch nicht leicht, und noch also so mit dem, mit dem Kerl. Und äh, blöd gesagt, ich habe für mich herausgefunden, äh, dass bei den letzten Kerlen, die ich getroffen habe, ich schon davon ausgehe, dass irgendwas schlecht läuft oder man irgendwie nicht die gleiche Basis hat oder irgendwas einstört, stört, man denkt sich aber, ey, der ist so anders und deswegen möchte ich das ausprobieren, es reizt mich, vielleicht ist ja, ich probiere halt aus. Also die ganzen Typen, es gibt keine kein, kein, kein Beuteschema bei mir oder kein Typ Mann, weil alle so unterschiedlich sind, weil ich denke, ich probiere aus, weil ich will immer noch wissen, wer der passende Deckel zu meinem Topf ist. Ne? Und der eine ist irgendwie ein bisschen in sich gekehrter, der andere ist irgendwie sehr extrovertiert. Und ich versuche einfach nur rauszufinden, was für mich wirklich irgendwie der richtige Kerl ist. Ich wünsche mir
1: manchmal in so einem Kaff groß geworden zu sein. Wo es einfach klar ist, nur, ne? Wo es so klar ist, da ist eh nur einer in meinem ja. Alter, der ist auch nur noch Single, den muss ich nehmen. Ja. Ich, hab, ich kann gar nicht nach links und rechts gucken. Punkt aus Mickey <lacht> raus. Ich hätte das geilste live. Ja. Ich hasse es, mich zu entscheiden, Leute. Auch, ich yeah, hasse yeah. es. Yeah. Welche Eiscreme? Tausend verschiedene Sorten. Welche Schokolade? Tausend verschiedene Und man verschiedene nimmt Sorten. immer wieder die gleiche. Marilla, die ist das. Welche Nudelsorte soll ich nehmen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie soll ich das denn bei einem Mann wissen? Eben, ausprobieren. Probieren. Genau, und dann bin ich 50 <lacht> und habe immer noch keine Kinder, meine Fresse! Was <lacht> oh, scheiße! Mann, ey, mein das Leben Ding ist so ist kurz auch zum Ausprobieren! Dieses Jahr
0: ich hatte, ich hatte ein etwas längeres Techtelmechtel mit einem Kerl und da hatte ich auch sofort so dieses. Das wird jetzt mein nächster Freund und vielleicht, ich denke dann natürlich auch, weil ich schon in diesem Kindeswunschalter bin, schon länger, habe Bock auf Kinder und äh, denke mir irgendwie, jetzt muss es doch mal losgehen, so weil irgendwie warte ich schon so lange darauf, dass diese Abstimmung meines Lebens losgeht, total. Ja, ist so. Muss ich mich auch nicht schämen für. Ähm, ich habe Bock auf Kinder und langsam kriege ich die Angst, dass ich irgendwann keinen Bock auf Kinder habe, dass ich dann dergeordnete… Oh, Ach
1: mir, wirklich? Hast ja. du, verspürst du das schon so ein bisschen? Ich
0: habe nicht, ich habe so viele Freunde mit Kindern und irgendwie bin ich dann so, oh vielleicht will ich doch lieber bei meinem Partyleben bleiben. Nein, ich meine, wie oft mache ich Party, aber dass ich mein, auf mein Live gerade mal klarkommen muss, mhm. so wie du vorhin meintest. Und dass ich Angst habe, diesen Punkt zu verpassen, wo ich
1: noch in der Lage bin, das irgendwie… So. Ey, kann ich, darf ich kurz Jahren? was einwerfen? Ja, bitte. Äh, und zwar an alle Frauen da draußen, kinderlos und über 30. Eva Longoria hat letzte Woche ihr Kind bekommen mit 43, ihr erstes Kind. Erstes, wow. Können wir mal ganz kurz dann jetzt mal einen Jubelapplaus hier reinbringen? So, jetzt kann sie weiterreden. Ich wollte nur ja, gesagt kann, haben, damit wir uns besser also erstes Kind mit 43 ist
0: krass. Also, ich bin ja schon im kritischen Alter. So bis 35 ist äh, okay. Du weißt ja halt nicht, ob sie auch die Eier eingefroren hat. Eben. Hatten. Und vor allem, wie sie da ne, mit ihren Geldmöglichkeiten vielleicht auch ein bisschen nachgeholfen hat, dass da
1: irgendwie... Aber ist das so kritisch mit 43? So kritisch, kritisch, dass es wirklich... Das ist schon ein Risiko. Ja, okay, Risiko. Also. Ich meine, das beste Alter rein rein körperlich, ist angeblich 27. 28, ja, irgendwie so, ne? Ja. Das ist so ein Top-Alter, wo dein Körper ja. ausgewachsen ist. Da bin ist, ich gerade Single auch. geworden. Super geil, <lacht> Toll time, tolles Timing, super. Ja. super Ich finde es auch jetzt auch gerade spannend, dass ich von voll vielen Frauen höre, dass sie sich jetzt gerade in diesem sie sind 30 und jetzt hätte, hätte er es sein können, trennen. Ja, weil wow. das so war, okay, und meistens trennen sich dann die Frauen, wenn sie merken so, okay, jetzt müssten wir eigentlich einen Schritt Mit, weitergehen und, und die Männer nicht. dann in Panik kriegen.
0: Oder auch die Frauen. Dass sie sagen, nicht mit dem, ja. also ich liebe den, aber... es hm. soll ja nicht sein, ne? Ja, kenne hm. ich auch. Und ich kenne aber auch, ich meine, ich bin jetzt 33. Sag mal,
1: Maxi, ist äh. auch ein Running Gag. Haben wir fleißige Hörer da draußen? Wie oft hat Maxi <lacht> schon in all den Podcast-Folgen ihr Alter erwähnt? Ich bin stolz, 33
0: zu sein, Leute. Ich finde es gut. Uh. Ich freue mich ja über jedes Lebensjahr. Wirklich. Und jedes Jahr ist so voll mit, äh, mit irgendwelchen... Konfettikanon. <lacht> nee, aber das Ding ist, ähm, wenn du je älter ne, dass ich also je älter man wird, desto mehr fragt man sich, wann
1: ist der letzte Zeitpunkt. Aber wir wollten heute gar nicht über Kinder reden. So, Nee, aber es passt ja alles zusammen. Ja. Dürfen wir in unserem Alter überhaupt Bindungsangst haben, trotz Kinderwunsch und allem? Das ist anders
0: bei dir. Hast du du hast einen Kinderwunsch? Du weißt, du willst irgendwann Mutter werden und trotzdem bist du gerade so. Ich muss mich erstmal noch selber entdecken. Hast du dir aber eine Zahl im Kopf in den Kopf gesetzt, mhm. wo du sagst
1: bis dahin kann ich mich selber verwirklichen und dann ist aber mal ich hatte jetzt so zwei Jahre im Kopf, habe ich jetzt schon längst ver ver verworfen. <lacht> ja. Ich habe jetzt so ich Kinder mit 36, 37. Warum nicht? Ja. denke ich mir. Ja. Bis dann genug Zeit, um noch voll. einiges zu Auf reißen, voll
0: relaxed. Was Was wird's also jetzt bin ich 33, <lacht> ich werde jetzt 34, ja. wenn ich dann dieses Jahr schon, dann würde ich auch mit dann wäre ich auch 35 beim ersten Kind.
1: Oh mein Gott. Wieso? Ich habe mich einmal ein Freund von, von mir gesagt. meinte auch, ich ey, gesagt, 36, 37, ja, ja. Maxi, hörte mir doch mal. Zu. Uh, ja,
0: eben, man muss sich ein bisschen kennen oder man. Also von dem one stand schwanger zu werden, auf gar keinen Fall. Ja, du, aber zur Not ist es so. Nee, ich. Also, ich verhüte erstens. Ach so. Sorry. <lacht> okay. Ich darf doch nicht mit irgendeinem Kerl, ohne zu verhüten. Äh, Entschuldigung. Aber, ähm. <lacht> <lacht> anderes Thema. <lacht> Ist so. Okay, anderes Thema. Never ever. Da kannst du alle meine Freunde fragen. Ich, ich bleibe da standhaft. Ja. Erzähl weiter. <lacht> Was ich eigentlich sage, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt denke ich schon wieder nur an Sex. Nein. <lacht>
1: Wann hattest du das letzte Mal?
0: Ey, darüber reden wir jetzt nicht. Also <lacht> es war auf jeden Fall vor meinem Urlaub, weil in meinem Urlaub, äh, gab es keine Kerle. Ja.
1: Ja. Wir können ja ich mal, während du darüber nachdenkst, was du eigentlich sagen wolltest, mal diskutieren, woher eigentlich Bindungsangst kommt. Und zwar entsteht es oft in der frühen Kindheit bei, ne? manchen. bei manchen Leuten. Und es kann auch passieren, dass du zu, zu deiner Mama irgendwie ein komisches Verhältnis hattest ja. oder ne, so eine Sachen. Oder und deine Eltern sich scheiden lassen oder Eltern, trennen genau. und du dementsprechend ja. Aber klarst. es ist, ist ja bei uns beiden ja nicht in dem Punkt, dass wir, sag ich mal, ne, ein schwieriges Verhältnis irgendwie hatten oder so. Also, ich meine, wir hatten eine gute Kindheit. Voll. Punkt, Punkt aus mir gehen Mouse so. Ja. Aber man ähm, unterscheidet auch ein bisschen bei Männern und Frauen. Bei Männern und Frauen. Ja. Ja. Das ist nämlich ein bisschen anders. Und zwar ist es ja bei Männern so, dass nur 20 Prozent unter 30 überhaupt verheiratet sind. Das ich finde aber, der Trend geht wieder zum Heiraten hin. Total. Ne? Voll. Aber es kann auch ganz oft sein, dass die Frau trotzdem ein bisschen jünger ist als der Mann und der Mann schon über 30 ist. Okay. Und
0: verheiratet. Das ist jetzt einfach eine Statistik, irgendeine Zahl. Na klar,
1: aber guck doch mal in deinen Freundeskreis. Da ja. sind doch auch die meisten Männer eher dann 30, über 30. Ich habe auch keine 20-jährigen Freunde mehr. <lacht> <lacht>
0: also sorry, die werden
1: ja mit mir älter. Genau. Und bei Männern ist es zum Beispiel so, dass er, also daran merkt ihr, dass, dass er ein bisschen bindungsgestört ist, beziehungsweise Bindungsangst hat. Er zieht Hobbys, Job und Freunde und Familie seiner Beziehung vor. Ja. Kennt man auch einige Männer, finde ich. Ich Dann mich selbst
0: finden. Ja, ein danke. häufiger
1: Partnerwechsel, also Partnerwechsel im Sinne von Tinder-mäßig unterwegs. Und das ist Generation Next. Genau. Kann ja noch was Besseres kommen. Mhm. Dann ist er auch relativ unzuverlässig. Ne? Ja. und das Klischee sagt, er bevorzugt auch sehr Fernbeziehungen, aber ich glaube, das, das kenne ich jetzt nicht Genau, und das so.
0: Ding, wenn so ein Typ dir gegenübersteht, da bist du doch sofort so, sorry, kein Bock, meine Zeit zu verschwenden, ciao, mhm. in unserem Alter. Wenn ich jetzt aber 27 bin, bin ich so, ah nee, ich finde ihn aber toll, also schreibe ich ihm nochmal, ja. obwohl er sich die letzten drei Male nicht gemeldet hat und irgendwie mich versetzt hat und eigentlich mit seinen Buddies abhängen will, ne, kann ich total verstehen, ich bin nur an dem Punkt, dass ich denke, weißt du was, wenn du mich nicht willst, fick dich, ciao. Ich tendiere schon wieder. Ich habe irgendwie hier meinen Kumpel im Kopf, der immer sagt, ey Maxi, du bist so antimänner Nee, ich habe einfach, meine Zeit ist mir zu schade, einem Kerl hinterher zu laufen, mhm. der mich nicht will. Mhm. Ist mir einfach zu gut Aber
1: meinst du, er hat wirklich Bindungsangst oder will er einfach nur dich nicht? Weißt du, da manchmal kann ich da nicht unterscheiden. Ich auch
0: nicht. Du ja. weißt halt nicht, bin ich ihm entweder nicht genug oder schiebt er irgendwas vor von wegen, ich muss irgendwie hier jobmäßig. Eigentlich steht er nicht
1: an. auf dich, ne? So. Entweder das man ja sagt auch, man
0: ja immer, aber hm. ich glaube auch ganz oft, so wie bei dir, dass sie tatsächlich vielleicht einfach nur mit sich selber beschäftigt sind mhm. und du einfach nicht so, ja, da also ich glaube auch Hals-über-Kopf-Verlieben machen auch viele nicht mehr so. Und weil sie auch denken, mh, vielleicht kommt da eine bessere. Und das habe ich auch schon erlebt. Ja. So, dass da jemand ist, der sagt, da ist aber auch noch eine andere und die finde ich auch interessant. Ja, okay. Weißt du was? Ciao. Mhm. Und da gebe ich dem dann auch keine natürlich Chance Natürlich
1: denken wir uns dann, sind wir genug, reichen wir aus und so eine Sachen, ne? Also ich meine, man kann ja auch der andere Part sein, der ja. jemanden treffen, der Bindungsangst hat, jetzt in meinem Fall. Ja. Und da denke ich mir auch so, äh, aber warum denn jetzt? Und ich habe dann auch, kennst du auch dieses Phänomen, dass wenn jemand dich dann so auf Abstand hält, dass du ihn noch interessanter Klar, findest? Ja, sofort. Und das finde ich auch so asozial. Und dann hast du den anderen, der Mega bei dir ist, und da wird dir auch ja. deine eigene Bindungsangst so erst viel. bewusst so. Ja. Und das hasse ich auch das kann an Kann dich mir. auch natürlich
0: jemand erdrücken mit seiner liebevollen Art, dass du denkst, kannst du nicht einfach mal auch das, was ich vorhin meinte, man geht schon in, in diese Beziehung und denkt, sie, sie geht schief, damit sozusagen die eigene Wahrheit auch zur Wahrheit wird. Genau. So, um sich selbst so ein bisschen zu bestätigen. Ja. Anstatt zu sagen, ey, der ist einfach nur lieb und du pushst ihn dann dahin, dass er sich scheiße verhält durch dein scheues Verhalten, damit du dann bestätigt wirst wieder, dass er es
1: ja nicht irgendwie Richtig. will. Und so bin was, ich auch. So ich bin manchmal so ein Assi-Braut, einfach nur, um ihn auch so ein bisschen aus der Reserve zu locken und ja. zu gucken, was da so drin ah. drinsteckt. Und vor allem auch, dass ich mich nicht trennen muss, sondern dass er sich von mir trennt. Kennst du das? Äh. Weil eigentlich will ich ja nicht alleine sein. Jetzt kommen wir mal dazu, wie sich das bei Frauen erkenntlich zeigt, ja, dass sie Bindungsangst ich haben. Genau so. Und zwar gehen Frauen oft Beziehungen ein, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt sind. Mhm. Ja, zum Beispiel verheiratete Männer oder, ne, Fernbeziehungen oder irgendwas. Das kenne ich ja von mir. Ich hatte einen 13 Jahre älteren Freund mhm. mal damals mit Kind. Oder ich bin in eine Fernbeziehung Aber meinst reingegangen. Du die sind dann ich bin mein,
0: äh, äh, nee was Bindungsangst ja ja ich glaube sie sind einfach ängstlich und schützen sich damit dass sie eine un un äh, unmögliche Beziehung eingehen ja ich
1: brauchte immer eine Herausforderung
0: und eigentlich will man aber eigentlich was anderes
1: ja vielleicht ich, ich, ich das Problem ist ich glaube ja. ich hatte noch nie einen normalen Freund der so einen Job hatte oder weißt du so eine Sachen ich glaube es hatte ich noch gar nicht ja, weil du da auch irgendwie, ne, auch immer eine Herausforderung oder immer irgendwas, woran ich arbeiten kann oder mit, und dann scheitert es ja sowieso. Und dann willst
0: du aber eigentlich das Stabile und äh, Safe. Eigentlich und, schon,
1: aber am Ende verkeizt mich das gar nicht. <lacht> weißt du, ich wünsche mir ja, ja. dieses ganz normale, normal, also diese wirklich ja, ja. normale Beziehung, wie sie im Buch steht. ja. Also, ich war, ich koche schon so ein bisschen, ne, komm von meinem Job, weil ich bin ja selbstständig, ich bin ja schon zu Hause. Ich weiß, mein Mann kommt so um 19 Uhr nach Hause, Ach. ich würde Film kochen, die Kinder sind mittlerweile mal vor. im Bett, dann trinken wir noch ein Rotweinchen. Also, so, so total klischeemäßig mäßig manchmal, mhm. stelle ich mir das vor, und denke mir so, aber das ist ja gar nicht mein Reiz. Na gut, und dann haben wir noch, dann gibt's noch einen anderen Punkt, und zwar, dass die meisten bindungsängstlichen Frauen eine ganz genaue Vorstellung von der perfekten Beziehung haben. Äh,
0: hast du das nicht gerade getan? Ja. <lacht>
1: <lacht> genau, aber das ist so wirklich ein Punkt. Ich oh, habe genau die Vorstellung, wie nee, es laufen muss. Er kann auch Künstler sein und ich auch. Aber wir müssen uns immer unseren Freiraum mm -hmm. schaufeln. Dann haben wir schon in den Hamptons äh, das Wochenende gebucht und so. Weißt du, so eine Sache. Okay. So, so und diese
0: Vorstellung von diesen zwei Arten von Beziehungen: entweder wir sind
1: äh, wild together, aber ein. Ich glaube, ich wünsche mir einfach, dass ich es will, dass ich das kann. Partner in Crime. Ich wünsche mir viel mehr, dass ich das kann, so eine normale Beziehung. Und ärgere mich jedes ja, Mal warum, wieder, warum weil es dir die nicht Gesellschaft klappt. das vorlebt. Warum? Warum? Ja, was andere macht mich ja auch nicht glücklich. Ich glaub, Wir sind ich glaub, alle ich nicht normal. Depressiv. Es gibt nichts Normales. <lacht> es
0: gibt keine normale Beziehung. Es gibt. Weiß nicht. Ein Freund ja. von uns mal, hat auch gerade letztens wieder zu mir gesagt, wie verrückt oder gestört oder irgendwie anders ich wäre. Und ich war so: Hä, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich finde mhm. mich total normal. Ja.
1: Und also es gibt doch Ich finde auch, find auch noch was spannend. Es gibt noch ein, ein, ein Merkmal ja. bei Frauen. Und da kannst du bestimmt auch was ein bisschen erzählen. Oh Gott. Oder ich auch. Also, ich meine, wir alle. Oder ich kenne auch viele Frauen. Und zwar sind sich die Frauen teilweise in ihren Gefühlen so oft unsicher und sind dann verharrt und befinden sich ganz oft unglücklich viele, viele Jahre ja, in Beziehungen. Und vermeiden mhm. daher jetzt auf, also auf feste mhm. Beziehungen, also sich einzustimmen und die, diese einzugehen. Und da denke ich mir auch so, okay, ich hatte jetzt schon mehrere Beziehungen, mhm. die jetzt vielleicht nicht so sieben, acht, neun, zehn Jahre gingen, aber ich hatte Beziehungen, die ich... Länger ausgehalten habe. Länger als du, ausgehalten ja. habe, ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, und das ist halt auch
0: so ein Zwiespalt zwischen, gebe ich es auf, weil ich nicht glücklich bin? Oder, so wie früher, man arbeitet an der Beziehung. So wie, Warum sind Leute 60 Jahre verheiratet? Denkst du nicht, dass die fünf Jahre zwischendurch auch mal richtig, richtig schlimme
1: Krisen hatten? Ja, aber unsere Natürlich. Generation sagt sich jetzt, ey.
0: Dann kommt halt was Besseres. Ja, was Oder anderes. der Nächste, mit dem nächsten Kompromiss. Ja. Weiß ich, ist mir total bewusst. Aber warum etwas aushalten, was wie lange ist die Frage? Ne? Also irgendwann muss man da halt mal ausbrechen und äh, ich habe aber noch eine andere Frage an dich. Wenn du sagst, du bist, du hast ein bisschen Beziehungsangst oder Bindungsangst, mhm. ähm, willst du das ändern?
1: Die Frage ist, wie man das ändert. So, die Frage, ich weiß, wie man es ändert. Und deswegen, und ich glaube, dass ich für mich weiß, wie es ändert, indem ich jetzt mal ein bisschen mein Leben unter Kontrolle kriege. Meine Projekte. Also weglaufen? Nee, ich will jetzt einfach mich selber gut fühlen. Ich möchte mich selber lieben. Mhm damit ich dann freie Bahn habe oder der Mann dann freie Bahn hat bei mir, dass ich ihn lieben kann. Hm. Weil ich glaube, Aber meinst bevor du, das du... stellt
0: sich irgendwann ein, wie dieses perfekte Bild? Aber wir sind und... doch
1: gerade total wirklich an einem Punkt, wo man so einen Umbruch hat. Aber den hat man immer? Nee. Ich hatte schon zwei, drei Jahre, wo einfach das so locker lief.
0: Ich, ich, also ich habe gefühlt, alle paar Jahre ist man immer wieder so, was will ich eigentlich, wo sehe ich mich in meinem Leben? Du, ich sehe mich auch auf einer Wiese mit einer Ziege und einem Esel. Aber ich sehe mich genauso gut auch irgendwie an einem Hausboot, äh, äh, pf, vielleicht in New York. <lacht> also es gibt Und so auf den großen Bühnen mit schwarzes Konfett. <lacht> ah, also beruflich sehe ich mich, ich sehe mich irgendwie entweder nur mit Kindern, Mann und Tieren und entweder irgendwie voll exotisch ausgewandert irgendwo äh, in der Wüste oder... Ähm, in meiner Zweitheimat oder ich versauere einfach in Berlin und Hamburg. Es ist alles möglich und das ist halt auch die Überforderung Generation generationär. Es gibt so viel Besseres und mehr und anderes und so. Und das Schlimme ist, auch die Jungen, also durch meinen jüngeren Bruder habe ich so ein bisschen Kontakt auch zu Anfang 20-Jährigen und da ist genauso. Da kenne ich niemanden, der irgendwie in eine Beziehung geht und die dann einfach mal jahrelang, also doch, gibt's schon, aber auch viele, ich fand es erstaunlich, wie viele dann sagen, nö, ich habe hier das eine Mädel dafür und das andere Mädel dafür und auch die Mädels, so ich habe irgendwie, will mein Ding machen mit den Girls und Ausbildung und Sport und dann habe ich aber nebenbei irgendwie dafür Typen und dafür
1: Typen. Ja, und eins zum Kuscheln, eins zum Kochen. Aber verstehe also für also bei mir ist das schon so, dass ich ja schon die Angst habe, in eine Affäre reinzugehen. Weil ich gleich denke, umso mehr Liebe ich in diese Affäre reinstecke. Gar nicht, weil ja, ich es jetzt will. Ja. Ich will ja gar keine Liebe schenken. Ich will aber Zuneigung schenken und okay. das Genießen in vollen Zügen. Dann kommt jetzt dann schon meine Angst, dass ich das ja gar nicht so nett gestalten darf, weil sonst denkt er noch, ich will was von ihm. Oh nein! Also, da, verstehst du? Ja, also, es ist, ich bin die ganze Zeit in einem Teufelskreis, weil ich nicht, ich kann ja nicht mal die Affäre genießen, weil ich gleich Angst habe, dass ja, er dann denkt. dann solltest
0: du es vielleicht wirklich einfach mal lassen und dich jetzt ein Jahr auf dich konzentrieren und dein Ding
1: machen und... Aber und dann darf ich keinen Sex haben, oder was? Nein, natürlich. Ja, wie, ja aber wie ist denn das dann? Ich komm, das heißt, ich darf Immer mit jedem Mann nur ein einziges Mal Sex haben.
0: Es geht auch dreimal.
1: Bevor, du dich bevor sich einer von beiden emotional bindet. Ja, aber es ist doch immer so. Entschuldigung, wenn ein Mann sich schon mit mir das dritte Mal trifft, dann heißt ja irgendwie, dass er mich irgendwie mag. Und dann bin ich Klar. auch noch so, dass ich nicht 100% bei ihm bin. Weißt du, wie scharf ich ihn damit mache? Und da kommen wir wieder zum das ist Thema. Umso, ein assiger, umso assiger du bist und umso mehr du mit dir selber zu kämpfen hast, umso interessanter. Bist du für den anderen? Ja. Und sobald du mal, mal nett Desto bist, der interessanter. Ja. <lacht> und sobald du da mal nett bist, so wie ich und keine Bitch,
0: ist dann irgendwann uninteressant. Ja, Sie läuft raus
1: bei dem Thema. Aber du kennst es doch selber, wenn ein Mann dir die ganze Zeit die Füße küsst, denkst du auch so boah, be a asshole, a little bit, so ein bisschen. Oh ja. Mhm. Oh ja, aber es ist so asi. Also ich finde wir, es ist halt so eigentlich gemein. Also ich, ich finde ich es so ist gemein. Alles komplett verloren. Es ist, die ganze Menschheit ist schon verloren. Ah! Es ist alles. Wow. Es gibt keine romantisches
0: Konfetti beim Schwarzmalen.
1: Ey, es ist ja auch schon so krass, Romantik. Ist auch so etwas, was wir so verloren haben. Wenn ein Mann dich komplett finden. von vorne bis hinten romantisch aus, ausfällt, denkst du auch so Pussy oder was? Der Nächste behandelt dich und dahin. hat bei dir bei Tageslicht oder bei dem OP-Licht im Wohnzimmer Sex, wo du denkst, oh Gott, okay, wäre auch mal nett, wenn er irgendwann mal die Kerze anmacht. Dann brauchst du auf einmal wieder Romantik. Wir wissen auch nicht, was wir wollen. Sobald du das eine hast, willst du das andere. Und sobald du das andere hast, willst du schon wieder... Was ganz anderes. Wow. Und es ist mein Satz des Tages, weil schon wieder ein paar gefragt haben, wo bleiben eigentlich Vero's Sätze <lacht> des Tages? Und da also, ist er. Mein Satz des Tages ist immer noch, wer
0: nicht wagt, denn nicht gewinnt. Sorry. Äh, wenn du dich verlieben willst und ich will's, im Gegensatz zu dir, <lacht> dann ist die Devise, you go all in. So wie beim fucking äh, äh, Roulette oder was auch immer. Liebe will riskiert werden, habe ich schon mal gesagt. Das ist mein Satz des Tages. Mm. Und wenn ich da, wenn ich einen Typen habe, dann gehe ich da, und wenn ich, gehe ich da all in. Und wenn ich aber merke, der hat keinen Bock, dann bin ich ciao. Aber okay. dafür ist meine Zeit zu schade. Es geht
1: jetzt aber darum, wenn du jetzt, sag ich mal, Bindungsangst hättest. Oder der Typ, der Bindungsangst. Habe ich hat. aber nicht. Soll er jetzt auch, obwohl er weiß, dass er dich eventuell enttäuscht, weil er weiß, er ist gerade komplett mit sich. Nee, bitte ehrlich sein. Aber dann bin ich weg. Aber bist du wirklich weg? Ja, ja. hast du auch gesehen. Hin? Und das ist aber das Frauenphänomen von wegen, naja, aber er kennt mich ja noch nicht. Ne? Dieses, ich weiß zwar, er will keine Beziehung, ja. aber, aber er hat mich ja noch nicht kennengelernt.
0: Okay, bei dem einen war es so, eigentlich hat er gesagt, er möchte von Anfang an keine Beziehung. Okay. Dann lernt man sich aber kennen und beide finden es total toll und verbringt derbe viel Zeit miteinander. Geil, wie ich da drin Also, als wäre ich nicht dabei gewesen. <lacht> so schön. Also, ich erzähle eine Geschichte, als wäre sie mir mal passiert, weil sie mir passiert ist. Aber ich schütze mich damit ja auch selber. So, letztendlich hat das dann irgendwann angesprochen, nach zwei Monaten, dass das eigentlich nicht will, nachdem wir schon irgendwie familie Familienbesuch, also es war irgendwie mega äh, äh, intensiv. Ähm, und dann sagte er wieder, er möchte keine Beziehung, er musste auf sein, sein Leben auf die Reihe kriegen. Ist ja auch alles schön und gut, wenn man mir dann aber was anderes suggeriert mit täglich Kontakt und ich möchte mein Leben mit dir teilen, eigentlich. Also, ähm, Punkt. Ist einfach schwierig, dann zu zu, 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 zu verstehen, warum äh, äh, er dann keine Beziehung haben möchte. So. Und da habe ich gesagt, okay. Ich habe mit meinen Girls drüber gesprochen und alle waren so, okay, vielleicht versuchst du es nochmal wieder so ein bisschen lockerer anzusehen, weil du weißt ja auch noch gar nicht, ob du ihn willst. Genau. Erstmal frage ich mich, beziehungsweise er hat schon gesagt, was er will oder was er nicht will. Ich selber war noch gar nicht an dem Punkt, weil ich dachte, ich finde es einfach so, wir können auch einfach noch drei Monate weiter so machen. Und dann frage ich mich, will ich eigentlich eine Beziehung mit dem? Mhm. Keine Ahnung. Ich war noch nicht an dem Punkt und musste aber dann irgendwie entschieden werden und dann... Ich weiß noch, in einen Tag meinte ich, ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Ich will es so weiterlaufen lassen, weil ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Und das habe ich dann noch ganze
1: vier Wochen ausgehalten und dann war es so, nee, genau so will ich es nicht mehr. Ciao. Aber da will ich noch was zu sagen. Und zwar ist das erstmal richtig asozial, finde ich, von ihm. Nummer mhm. eins. Nummer zwei ist es aber ein typischer Typ Mann, der so ist. Und zwar sind es diese Männer mit Geltungstrang und. Ja und Drang nach Anerkennung. Kennst du diese der Typen? der hatte auch eine starke Bindung. Kennst du diese Männer, die sich so, die mit dir nie in eine Beziehung eingegangen sind, aber dann nach Wochen, also ja. sie haben dich quasi, ne? Abserviert, ja. Abserviert. Ja. Und dann kommen sie nach Wochen wieder an. Und dann immer wieder das Ein, so ja. Einfach nur dieses Anschreiben. dass genau. Ey, du wieder da, also schreiben dich voll nett an, ja, schreibst du schreibst ja. so voll nett zurück. Und dann kommt nichts kommt mehr. nichts mehr. Alter. Ey, das ist dieses. Alle ach, guck mal, die Wahnsinn. ist noch da, die ja, Alte. Ja. Die ist noch da, guck mal, die könnte ich auch eventuell, wenn mm. ich wollen mm. würde. Boom. Ja, weiß er doch gar nicht. Das, das ist einfach, das ist auch eine Selbstbewusstseinsstörung <lacht> bei Männern. <lacht> ja. Aber auch nicht nur bei Männern, wahrscheinlich auch bei Frauen. Ich kenne das ja auch. Vielleicht kann ich ich kann mich ja auch ein bisschen hineinversetzen, wenn ich denke, oh Gott, irgendwie habe ich gerade keinen Typen. Ich kann ja mal fragen, was mit dem auch von <lacht> vor zwei Und dann Jahren los ist. Es gar nicht. eigentlich will ich den mm. ja gar nicht. Ich meine, ich kann das schon nachvollziehen. Das ist ein Typ, also das ist eine Art, eine typische Person, mm. die es da draußen gibt. Ich mache das zum Beispiel gar nicht.
0: Nee. Alle Typen, die ich irgendwie, also wo ich irgendwie was gespürt habe und so, wenn es dann vorbei war, war es vorbei. Sorry. Das ist dann auch, da ist die Luft raus. Ja, aber das ist dann irgendwie, ich, ich fühle es dann auch und ich frage mich dann auch, was ich in dem Moment gefühlt habe. Es ist ganz komisch bei mir, dass ich mich bei manchen Typen frage, warum überhaupt? Ja. Hey, du,
1: das fragen wir uns alle.
0: Ich probiere halt aus.
1: Aber ich meine, das kennt jeder da draußen. Genau, ich bin ja Dass, nicht… Dass man sich im, im Nachhinein fragt so, so wieso,
0: ja, War das? hast genau. du damals eigentlich dabei Und deswegen gedacht? schreibe ich den dann auch im Nachhinein nicht Also es gab wirklich keinen Typen im letzten Jahr, wo ich da also es waren jetzt nur drei oder vier, aber wo ich dachte, den schreibe ich nochmal an. Nee, weil es hatte
1: irgendwie, das war zeitlich genau. begrenzt, so. Mhm. Und auch mit dem, wo ich ein bisschen mehr Gefühle hatte. Aber es geht auch gar nicht darum, bei Sachen, die du richtig beendet hast, sondern einfach Sachen, wo du dich einfach, einfach fragst, na, warum ist denn das eigentlich so passiert? Da hat keiner den anderen richtig verletzt, sondern so, weißt du, Hauptsache zu gucken, ja, ob er ja. noch im Game ist. Ja. Das sind auch, glaube ich, so, so Aktionen von, von bindungsängstlichen Menschen, ja. die einfach nur noch wissen wollen oder abchecken wollen, ob sie noch im Rennen Echt? wären. Das ist so krass. Das ist einfach eine asoziale Art. Einfach so nach äh, irgendwie drei Wochen einfach mal wieder, hey, und wie geht's ja, hey, dir eigentlich, du, eigentlich ist ja Und dann antwortest du und dann komm nicht zurück. Alter, Ey, ganz ehrlich weißt
0: du ich, Richtig arschig. Ja, ich antworte jetzt einfach auch nicht mehr.
1: Ja. Ist aber krass, ne? Ich meine, diese Gespräche haben wir mit unseren Freundinnen auch schon vor zehn mhm. Jahren geführt. Die haben wir vor 15 Jahren schon geführt. Und es ändert sich einfach nichts, ne? Es ist immer noch so. Selbst mit über 30. Das kotzt mich auch so an, dass man auch immer noch sich so von diesen
0: vom Verhalten anderer die Emotionen so abhängen. So, wenn ich dann irgendwie mal, wenn ein Typ sich irgendwie anders verhält, als ich es gerne hätte, so, ich, wär, ich bin dann einfach richtig down. Oder, und es nervt mich so, dass ich mich davon so abhängig mache. Und hast du das Gefühl, dass du ein bisschen besser geworden bist damit? Ich bin anti, ich bin, ich schütze mich, ich merke selber, dass ich manchmal so zum Emotionsfrostklops werde, mhm. blöd gesagt, dass ich irgendwie denke, boah, weißt du was, wenn du mir nicht sofort irgendwie die Erwartungen erfüllst, bin ich Anti, bin ich sofort anti. Aber trotzdem
1: bist du ein Typ, der ja schon… Sehr mal, euphorisch sein kann. Ja, und der auch vor allem dem noch eine Chance gibt immer wieder. Weißt du, wie ich meine?
0: Ein- oder zweimal und dann Genau,
1: wieder. ja, aber das machen andere schon anders. Ja. Ich meine, du bist ja schon nett in dem, dass du dem nochmal eine Chance gibst, noch eine. Und mit jedem nochmal Chance geben, verletzt du dich ja immer mehr, ne? Ja. Und begibst dich ja auch in die Rolle der… In die Kleine. Ja, ja. kleine Maxi.
0: Ich, ich habe dann lieber auch keinen, also jetzt gerade mit dem Typen, mit, mit dem ich geschrieben habe, es war ja auch highly emotional, geil, dass ich schon in der Vergangenheitsform spreche, keine Ahnung, was daraus wird oder ob da irgendwie nochmal ein Wiedersehen äh, stattfindet. Aber da habe ich mich dann auch in der letzten Nachricht einfach, ich habe es erklärt, ich habe mich erklärt, weil ich auch einfach keine Lust habe, Unausgesprochenes äh, zwischen einem stehen zu haben. Oder du redest jetzt von dem,
1: der noch eine andere Braut am Start hat. Mhm. Mhm. Hast du ja von gesagt. Ja.
0: <lacht> Ganz plakativ gesagt. Genau. Und da will er irgendwie, soll er alles für sich rausfinden. Aber ich will einfach nicht, dass man sich irgendwie, dass man greulich gegeneinander. Ich mag das nicht. Ich mhm. bin so harmoniesüchtig, dass ich es lieber mich am Ende nicht klein mache, aber einfach sage: Ey, hier, ich bin so ehrlich und so offen. Eigentlich wollte ich nur das und das und das. Und ich rede dann auch ehrlich darüber, auch wenn das vielleicht ja, so rüberkommt, als wäre ich völlig abhängig. Ist nicht so. Ich will es nur einmal irgendwie festgehalten haben, damit ich irgendwie, damit wir cool auseinandergehen können. Das ist mir irgendwie immer ganz, ganz wichtig bei allen Typen, dass wir cool auseinandergehen. gehen. habe
1: ich keinen Bock drauf. Ich finde, es war jetzt auch schön, was du gesorgt hast. Ja, ne? Das ich finde mein des Tages. Ähm, und an alle, die da draußen denken, vor allem, dass sie irgendwie Bindungsängste haben... Also unser Tipp ist auch vor allem, dass ihr euch euren Ängsten auch bewusst sein solltet. Weil ich finde das immer ein bisschen warum? schwierig, immer zu ja. sagen, nur ich habe Bindungsangst. Eigentlich Total. musst du dir komplett, für süß, wie ich jetzt du sage, ne? Also du da draußen der diesen Podcast, die diesen Podcast gerade hört, whatever. Es gibt ja auch Männer. Genau. Du solltest dir vielleicht einfach bewusst sein, habe ich wirklich Angst vor Liebe, habe ich Angst vor dem Mann, habe ich Angst vor, vor meiner, habe ich Angst davor, enttäuscht zu werden, genau, Angst vor davor, habe ich Angst vor Ablehnung, habe ich Angst einfach vor Nähe, ja. habe ich Angst, ähm, meine Freiheit zu verlieren, ja. habe ich Angst, ähm, ja. dem nicht zu genügen. Ja. Also dem, sich erstmal bewusst zu sein, was, es überhaupt, was ist. es überhaupt ist. Das kannst du ja auch einen potenziellen Partner, den du vielleicht auch voll magst aber du gerade einfach nicht in der Position bist, das wirklich einzugehen, ja. dem vielleicht erzählen und dann kann man da eine Lösung zusammenfinden. Aber dieses Stupide, immer dieses ne Plakative und immer so, na, ich habe Bildungsangst, ich, ich will das jetzt gerade nicht und das und das, aber eigentlich mag ich dich, hm. aber ich vergraue dich allein schon deshalb, weil ich mein Leben nicht unter Kontrolle habe und eigentlich voll Angst habe vor irgendwas. Hm. Dem sollte man sich bewusst sein, na klar, und am Ende kann man ja immer noch eine Therapie machen. Ich meine, also ja. am Ende... Oder was ist am Ende? Das ist dann für Man viele lernt die ja letzte aus, Lösung. ne?
0: Doof gesagt. Nee, aber du musst dich natürlich hinterfragen, äh, warum. Reflektieren, ja. Ja warum habe ich diese Bindungsangst? Vielleicht aus meiner Kindheit, vielleicht aus meiner letzten Beziehung oder was vielleicht genau? ist auch gerade die Zeit, gerade ja, die Phase.
1: Ja, habe ich gerade Angst? Und vor allem dich nicht selber verlieren, weil es ist auch voll oft so, ich, ja. ich werde niemals den Richtigen finden, weil ich einfach, ich habe ganz andere Probleme. Ja, einfach mal auch sich selber reflektieren und vielleicht gucken, was denn die oh nächsten Gott, Schritte, die nach Hause gehen und
0: nachdenken, über mich selber. Hm. Ja, das machen wir jetzt auch. Hm.
1: Und dabei holt ihr euch eventuell schon mal ein Ticket für Yay. den 8. Januar 2019 in Köln. Wir schreiben das auch in die Podcast-Beschreibung rein. Ticket-Link und wir würden uns krass freuen, wenn ihr dabei Ey, das seid. so,
0: so, 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 so gut. Und ihr könnt uns
1: auch sagen, wenn ihr dabei seid, was wir danach noch machen. Wir können uns auch noch treffen, wir können quatschen. Ich kenne Köln auch gar
0: nicht. Also können, ich, ja.
1: nee, ich war zwei, dreimal da, aber ich nie. süß. Ich was? war einmal nee, nur ganz schön. Ich habe äh, da nur so einen Stopover gehabt, hm. flugzeugmäßig. Aber ja. Gut. Ey, Maxi, schöne Folge. Ich finde auch eine sehr interessante Folge ich hoffe, gewesen. wir sind nicht zu sehr gesprungen. <lacht> das ist unsere Eigentherapie. Unsere Eigentherapie, genau. Also, eure Schwestern sind raus. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye. Ciao. Juhu. Vero, ganz toll. Und toll, Maxi. Super habt ihr das gemacht. Das war eure Alltagsdroge Schwarzes Konfetti mit
0: den beiden. Der Podcast.